0: Hello, 大家好，欢迎,欢迎回到事事如意。我是瑞，我是 Timo
1: 。那么今天呢，其实是要跟大家介绍一个非常特别的物种啊。那先问一下各位观众，你们觉得说台湾有没有蟒蛇呢？哎，你这样问太明显了吧？<笑>这样一问，马上就知道，当然是有啊。<笑>好了，对了，全台湾的话，它只有一种是自然分布的蟒蛇，叫做缅甸蟒。那么大家应该感到很奇怪哈、哦，为什么叫缅甸蟒？就是因为它是台湾的
0: 原生种的话，那为什么还叫做缅甸蟒呢？嗯，而且啊，这个问题在十几年前更严重。许多台湾的科学家们认为，缅甸蟒根本不是台湾的原生种，因为当时有过从南洋等地走私动物的情况出现过。再加上缅甸蟒在金门存在的证据并不连贯，让当地居民也对于它的存在不太熟悉
1: 。嗯，那大家现在知道一点点背景，是不是对它产生一些兴趣了呢？那么我们说这种蛇哦，它最早最早的记,记录呢，我们可以追溯到明清时期。呃，当我们有翻翻阅文献，那林思明教授的研究中提到说，古籍形容的金门它的蛇是有数丈的大蛇
0: 、嗯。后来到战后初期，由胡连将军驻守金门，也发生了一个非常有意思的故事哦。好，那胡连将军的故事呢，就是其实当时
1: 呃，胡连将军就是台湾光复嘛。那胡连将军就带着一些军队军人来驻守金门，然后金门当地呢，是因为当时战争时期不是非常的富有，以及说当时的就是官兵他们会有吃蛇的习惯，所以呢，当时的缅甸蟒数量就被压制到几乎要消失了。结果呢，就是当当地呢，因为会有老鼠，那老鼠当时就。大量滋生，因为失去了自己的天敌，所以呢，它就大量滋生，然后把当地各种作物啊，什么都破坏的很严重。所以呢，后来胡连将军他就说：“哎、欸，那我们要限制官兵，我们不能够再吃蛇了。”所以也导致那个缅甸蟒它能够数量再次回升
0: 。从这个故事我们可以发现，缅甸蟒对于金门生态系有着非常非常重要的影响。由于它本身是高级消费者，或是可以被称为关键物种，一旦发生了什么事情，对于全金门的影响都必定会非常的巨大
1: 。嗯，接下来到了国民政府迁台的时期呢，这只蛇的命运可以变得非常非常的可怜了、啊。因为当时为了防止说共产党的攻击，镇守在金门的士兵啊，一下子变成高达了十万人，也就是俗称的十万大军嘛。那军门将当地的生态资源压迫的非常严重，毕竟你们想想看，小小的一个金门突然挤了十万个军队进来，那肯定就是被破坏的非常的严重嘛。所以这也导致说，当时缅甸蟒的数量其实是几乎消消失掉了。然后其实这边有有有一个有趣的地方啊、喔，就是有学者曾经推推测说，嗯，因为当时啊战后很穷，然后所以军人又有吃蛇吃老鼠的习惯，所以才导致说。蛇的数量锐减的，然后后来这这其实是有根据的、啊，是就是之后其实军队慢慢退出金门之后，其实蟒蛇的数量就是也要慢慢恢复复苏了
0: 。嗯，不过这段消息又复苏，让中年的当地的对于缅甸蟒的存在毫不知情，嗯、这就出现了一个有趣的现象。当时林思明教授等人在访问当地居民的时候，中年的居民表示，这种蛇是突然开始出现的。自己从小到大一直都没有看过，而老年的居民表示，自己年轻的时候不只看过这种蛇，还经常看到有人在吃。<笑><笑><笑><笑>
1: 还有啊，就是大家知道闽南语跟国语的差别，也让他的身份扑朔迷离了好一阵子。因为台语叫做蟒蛇，叫做金爪，但是这个发音又跟另外一种蛇类叫做锦蛇，他们两者的发音很相似。所以在早期的研究的时候呢，科学家们也被就是当地人，当地人说：“哎、呃，你们这边有没有蛇啊？”有啊，呃、啊，就叫金爪，大家也是被混淆了好一阵子。嗯
0: ，所以以上这些都是缅甸蟒在台湾存在过的证据。不过，光凭这些居民口中说的古籍记载，确实无法有科学证明。所以林思明教授的团队他们在金门缅甸蟒的基因上做了研究，他们对比了东南亚以及中国那里的。缅甸蟒的基因，后来发现，比起东南亚的品种，金门的缅甸蟒基因是与中国大陆那边的缅甸蟒更更为相近。那这就证实了缅甸蟒确实是金门的原生种。嗯，所以那
1: 至于大家听到这边会不会说，嗯，那中国的蟒蛇是怎么样自然迁移，它以自己的力量来到台湾来的呢？就是大家可能会觉得说，啊、是不是冰河时期可能或者是海平面比较低的时候爬过来的？其实。嗯，这边我先问一下大家好了，大家知不知道金门到中国厦门的距离是多少
0: ？我想大家应该都知道了，差不多六公里左右。嗯，但是
1: 大家不一定知道缅甸蟒啊，它其实是会游泳的，真的假的？<笑>对、啊，大家应该会觉得很扯哦，毕竟一只蛇它会游泳，而且大家听到这边应该有一点推测了，它是可以直接从中国厦门直接。勇度六公里来到金门，曾经有相关的目睹记录，像是渔船，他说看到海中央有一只缅甸蟒在水面上面在游,游游游游泳啊，或者是看到说其实缅甸蟒它从海岸上面上岸，然后上岸之后窜到草丛里面不见的故事发生
0: 。哦，六公里真的很多诶，我们游日月潭也才十公里而已<笑>、啊，就快累死了。是蛇真的很
1: 猛啊？<笑>对啊，对啊。所以大家其实可以知道，就是缅甸蟒它本身的移动能力是非常的强大的。然后还有就是一些记录，比如说像是发讯器，然后发现说啊、哦，缅甸蟒在一个晚上就跨越了半个金门。所以说这个其实可以看出来，就是呃，缅甸蟒它其实就是它的分布范围是可以到整个金门金门的岛屿的
0: 。既然都讲到了分布范围，我们就好好聊聊它的习性吧。缅甸蟒算是一种夜行性的动物，它喜欢的食物是在农田里的小黄腹鼠。虽然它的移动范围遍布于整个金门，但是缅甸蟒它们喜爱的栖息地都是湿润的水渠、农田或者是金门的防空洞或者是山区等等，比较少出没在人类活动频繁的地方。但是还是有缅甸蟒会闯入鸡舍，或者是在马路上被路杀的情况发生。
1: 而且啊，就是我们现在来讲一下它的体长。它的体长呢，它是可以达到三米左右的，所以大家可以想一想，想象一下自己家里面突然哎出现，或者是家附近出现一条三米长的蛇，所以其当地人看到的时候，其实跟大家的反应应该是一样的，是害怕的。所以啊，这边我顺带一提，金门的另外一种动物叫做欧亚水獭，那它跟我们的缅甸蟒，它的情况是完全相反。啊、呃，大家一听到水獭这种名字，是不是就觉得说啊，好可爱，一定是很可爱的动物？所以说，俗话说，可爱即是正义嘛。在金门当地，水獭可以它的待遇啊，可以说是人见人爱，花见花开啊，真的是非常不公平。所以说呢，在保育的计划上面，其实金门县政府对于水獭的相关计划比较多，像是比如说，呃。水獭旅游可能就是带着游客去看一看，在野生的这种水獭跑来跑去这样子，所以相比之下，其实我们的缅甸蟒它的保育情况就比较特别了。首先，金门在保育水獭的行动上面，它对于水獭的栖地做出了保护，但是呢，就是比如说规划出了啊，保留水獭的栖息区，或者是对水獭的栖地说啊，这边不能够进。但是特别的地方是，缅甸蟒的栖地其实跟水獭有一部分它是重叠的。所以今天说它特别的地方在哪里？特别的地方是，就是有点像是政府无心插柳，就是让缅甸蟒其实也在无形之中受到了七地的保护。然后呢，同时金门当地它当然也有所负责，就是救治野生动物的组织以及当地的自然环境等等。所以说，其实就是这些因素下来，让缅甸蟒的数量现在处在一个非常稳定的情况。
0: 其实我觉得政府他们用的这个这个方法非常好，因为他们是在保护保护水獭的过程中，也顺带着一起保护到了缅甸蟒，这样也会让居民不爽的声音比较少一点。那、嗯嗯<笑><笑>嗯、如果如果居民听到说啊，保护的是蟒蛇，那一定会很生气。对啊
1: ，但他们也不一定知道，不一定知道说这边也是有蟒蛇在生活、嗯
0: 、那接下来我们来聊聊缅甸蟒对于金门的重要性吧。从之前胡连将军的故事就可以知道，缅甸蟒对于金门的生态平衡具有非常大的影响力。再加上金门现在有非常有名的酿酒产业——金门高粱，而酿酒产生的酒糟是老鼠的美食。若是没有缅甸蟒压制老鼠的数量，或许如今金门的老鼠数量会非常可怕
1: 。嗯，所以其实我们从缅甸蟒的身上啊，我们可以看到就是许多金门的脉络跟特色。但是因为金门它靠近大陆，所以才使得缅甸蟒它现在有机会可以自然迁移的方式到达金门。啊，因为这个原因，身为原生种，然后曾经还有比如说被将军当作是除鼠的工具啊，或者是被十万大军挤到消失过的这种，就是所以说还有像还有像是比如说金门的战地背景，让金门有很多不再使用的防空洞，还有像是金门它有酿酒的产业，让金门游泳像是。啊、呃，缅甸蟒的食物，这种这些种种的原因，让金门拥有适合缅甸蟒生存的环境。然后又因为是不是原生种啊这个问题，被科学家们争论着
0: 。大家可以发现，发生在这个这只蛇身上的故事，真是有够精彩的。其实，在我们眼中啊，我们觉得缅甸蟒像是一个呃，怎么讲，摄影机，因为我们在研究我们在研究缅甸蟒的过程中，好像。可以从他身上看到一段特别的金门的故事，看到历史中的金门的感觉
1: 。然后从呃缅甸蟒身上，其实也能够看到很多一些比较学术的问题，像是其实金门大家知不知道？就是金门其实有三个政府，那分别是金门的金门县政府，还有军队，像是军事壁垒，以及呃，金毕竟金门是国家公园嘛，所以有国家公园管管远处，所以这三个。这三个说是政府呢，他们的确是左右着金门的，比如说他们的要发展工业，或者是发展一些高楼大厦的部分，那可能就需要三个三个政府之间的彼此合作跟同意。那么在在金门呢，就是大家知道，就是如果意见多，那么一定会就是所有的发展一定会比较的缓慢。所以说，其实，在金门呢、啊，其实大家看到，哎，金门为什么就是？好像没有一直出现那种新的高楼啊，可能就是这种原因。但是这种原因，同时也因为就是正好，哎，我们现在发展的比较慢，反而因此保,保留了很多的好的湿地啊，或者是好的适合啊缅甸蟒或者是这种野生动物生存的环境。所以这个其实在这个部分，其实我们有感觉到有一种像是政治生态学的部分啊，大家。就是三个单位互相鼎立，反而让生态造成一种更加像是稳定的部分。而金门，比如说大家说，诶，那金门如果有这种三米长的蟒蛇，那是不是当当地人应该会特别的害怕呢？但是其实，呃，三米长这个长度在金门算是
0: 呃已经到最长最长，没有办法再
1: 长得更大了
0: 。对啊，基本上是看不到什么三米长的蛇，除非你去到台北的木栅动物园，对，那边有一只
1: 大的。<笑>好。那这个原因呢，其实是因为金门的冬天非常非常的寒冷，所以导致说，像是蛇这种呃冷血动物，它在冬天的时候，它是需要呃它是需要比较多的温度。那你长度越大，你所需要的温度应该是越高的。那这种大蛇，比如说可能两米多快三米或者是三米的，可能一个冬天完之后就死掉了。所以说，其实在金门当地，你说啊人蛇冲突有没有？其实是有的。就是比如说啊，比如说有蛇闯进农舍里面啊，可能吃了好几只鸡啊，这种事情发生是会有的。然后当地居民一定会有恐惧，但是呢，其实呃发生的次数频不频繁，或者是呃说呃、啊、有没有对人，或者是很可怕，比如说三米多对人造成很大的伤害等等，这边是没有的。
0: 好了，那感谢大家今天的收听。如果大家对于缅甸蟒有什么疑问，可以在下方留言告诉我们。如果对于缅甸蟒有兴趣的话，也不妨亲自拜访金门一次，去当地的蓄事所看看三米左右的巨蟒哦、喔。我是 Timo， 我是 Ray， 我们下期再见，拜拜。拜拜